2: Hoy en Buenos Días América tuvimos la oportunidad de conversar con el doctor Ilan Shapiro a propósito de las enfermedades venerias que están mostrando cifras históricas afectando a los niños ya que están naciendo con sífilis congenita por culpa de madres infectadas. Max Andalón en nuestro contacto deportivo para hablar de la Copa América y de la Eurocopa compartidos. Para hoy, sí, el Colombia-Brasil que tiene a todos paralizados. Esperemos que usted también lo pueda vivir a través de DN Radio, donde vivimos tu pasión. Ángel Leal, abogado constitucionalista. Trump no puede ser enjuiciado por ordenar el violento desalojo de manifestantes frente a la Casa Blanca, según determinó una jueza. Marta Arias, abogada experta en inmigración, hoy respondiendo a las preguntas de nuestros oyentes y además hablando de que revierten reglas que negaban asilo a víctimas de violencia doméstica y de pandillas. Y Adriana Aristizábal, desde Nueva York, pues nos comenta de la película In the Heights, puso de moda algunas áreas donde estamos los latinos y nos cuenta los lugares que pueden visitar en Nueva York. Hello, 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 buenos días, América de Costa, Costa, ¿qué pasa, USAID? Estamos despiertos, continuando con nuestro programa, cuando ya estamos abordando la tercera hora de este programa, 8 de la mañana. Hora del Este, 7 de la mañana en el centro, y ya son las 5 de la mañana ya en el Pacífico, en la otra costa. ¡Qué alegría tenerlos! Gracias por estar en sintonía y por ser parte de este subprograma. Recuerde que este programa es suyo. ¡Buenos días, América de costa a costa! Hasta las 10 de la mañana, hora del este. Recuerden ustedes también que estamos conectados a través de nuestra línea. Nuestro número en cabina, que es el 1833-1833. 867-2346. Usted puede llamar y participar a lo largo del programa. En las redes sociales estamos como Buenos Días América AM en Instagram, Buenos Días AM en Facebook, donde por cierto ya estamos transmitiendo completamente en vivo y de manera simultánea a través también de nuestras más de 25 emisoras en todo el territorio nacional. Y recuerde usted que todas, todos los días y todas las semanas tenemos nuevos podcasts en su plataforma de podcast favorito. Así que, ¿Qué más necesita para estar conectados con este subprograma? Vamos a recordarles que Jorge Acosta está en los controles y atendiendo sus llamadas, Olga Betancura en la producción de este espacio, y está su servidora Andreina Gandica. Vámonos.
1: Tu salud no solo es tu prioridad, sino también la nuestra.
3: Sino también la nuestra.
1: ¡Buenos días, América! ¡Con los expertos!
2: Bueno, presentamos de una vez Juan Carlos Aguiar. Muy buenos días, parcero. ¿Cómo amanece?
4: Mi querida Andreina Gandica, tenga usted muy buenos días. Gustazo saludarla hoy miércoles 23 de junio del año 2021. Un poquito retrasado por problemas técnicos con esta computadora, pero casi que hice magia porque no me podía perder el placer de estar aquí al lado suyo, de Olga, de Jorge, y de todos nuestros oyentes.
2: JC Copperfield, le vamos a llamar ahora, haciendo <risa> la magia. <risa> bueno, vámonos de inmediato con nuestro próximo invitado, ya lo anunciábamos en el corte anterior, está con nosotros y siempre es un placer, doctor Ilan Shapiro, ¿Cómo está? ¿Cómo amanece?
5: Feliz de estar con ustedes, y habiendo tantas interesantes noticias, es un placer completamente poder iluminar esta mañana. Sí, también.
2: sí, señor. Doctor, fíjese que hace un par de días hablábamos de estos, estas encuestas que nos alarmaron y tienen que ver con las enfermedades venerias que están mostrando cifras históricas en este país. ¿Podría explicarnos un poco eh, cómo podríamos leer estas cifras?
5: Definitivamente, el problema que hemos tenido definitivamente no ha sido de, de la pandemia Le podemos echar la culpa a la pandemia que definitivamente miren, no funcionó Pero ya sabemos que desde el 2019 la tendencia estaba subiendo y subiendo y subiendo Muchas veces eh, no tenemos un control completo de esto Pero la relación de que la gente se siente mucho más cómoda con los tratamientos Para curar problemas venarios y problemas sexualmente transmisibles realmente ha hecho que la gente pueda ser un poquito más liberal en las cosas que tenemos que hacer. El problema de esto es que nos acercamos mucho más al HIV y al herpes y otras enfermedades más que pueden crear problemas crónicos. Uno de los problemas, y te lo puedo decir como pediatra, que hemos visto muchísimo, es que estamos viendo una cantidad sobre Todo aquí en el área de, de California, en, en Los Ángeles, es más, mucho más anillos que están teniendo algo que se llama gente quiere decir que la mamá por alguna razón tuvo sífilis durante el embarazo y el bebé, los efectos secundarios de esta enfermedad del bebé son neurológicos son del corazón y otras cosas más que el niño lo va a llevar el resto de su vida y son cosas que podemos prevenir podemos cuidar, tenemos medicamentos para eso, podemos prevenirlo y, y hay muchas cosas también por ejemplo eh, problemas por ejemplo con el HIV que antes era como que una sentencia de muerte, hoy se puede vivir por muchos años con eso, una vida completamente normal y es más, hay algo que se llama PREP que es justamente para prevenir el HIV si vamos a estar expuestos a personas que tienen un HIV en un acto sexual o en alguna otra cosa de, que tenga que ver el virus. Pero tenemos muchas herramientas, pero definitivamente las dos cosas que nos pueden salvar de muchos dolores de cabeza es definitivamente barreras y los condones, porque estas dos cosas realmente nos van a limitar que nosotros estemos en contacto directo con los virus y bacterias que nos pueden dar estos dolores de cabeza.
4: Ylan, muy buenos días, pero realmente algo tenemos que estar haciendo muy mal porque hace menos de 20 años esta guerra contra las enfermedades de transmisión sexual estaba casi que ganada, habíamos logrado avances importantes en Estados Unidos y este fenómeno no se veía, ¿es responsabilidad de las autoridades, es responsabilidad, perdón la redundancia, de nuestra irresponsabilidad, es falta de educación o es un cóctel de todo?
5: Eh, yo creo que ahora sí que es como un Hawaiian Punch. Tiene un poquito de todas las frutas que acabas de decir. Eh, tenemos la parte definitivamente de, de, de la educación, tenemos la parte de juventud, tenemos la parte de los padres, tenemos la parte del gobierno, tenemos la parte de la responsabilidad social nuestra como humanos. Entonces aquí realmente podemos estar eh, todas las cosas, pero lo más importante que nosotros tenemos que tener es justamente la honestidad de que esto pasa. Y esto va a seguir pasando, esto lo hemos visto con los griegos, con los romanos, y eh, ahorita lo estamos viendo con nuestra cultura también. Pero lo más importante es qué vamos a hacer. La recomendación completa y sobre todo ahorita que, que tuvimos eh, la pandemia es un momento para que podemos retomar eh, los esfuerzos para cuidarnos. La prevención es primero y luego es buscar el problema. Porque muchas veces nos quedamos así con los brazos cruzados y decimos, bueno, yo estuve expuesto, quién sabe qué pasó, no me quiero hacer la prueba. Y, y ahorita viene justamente el, el, el día de pruebas para el HIV eh, a nivel nacional. Hay que probarse, hay que checar si tienen una clamidia, gonorrea. Eh, ver qué está pasando con, con sífilis. Si uno se está planeando embarazarse, bueno, otra vez a ver qué está pasando por ahí. Estas cosas, el hecho de prevenir, nos ayuda a muchas cosas. Porque es mucho mejor en un principio dar un antibiótico, dar un medicamento, resolverlo. tener un hijo que va a tener muchos, muchos años de sufrimiento por eso.
2: Mm. Doctor, eh, para poner en contexto, ya usted lo adelantaba en su en su explicación, estas enfermedades venéreas suman seis años consecutivos a la alza, eh, al menos acá en los Estados Unidos, de acuerdo a los datos que ha ofrecido los CDC. Y en el 2019 se registraron 2.5 millones de casos de glanidia, gonorrea y sífilis, según ese reporte. Yo le pregunto, una mujer que se contagió y que mm, está embarazada, ¿cuál es la probabilidad de que eso venga con el bebé y cuál pod cuáles podrían ser las consecuencias si eso se llegara a concretar?
5: Eh, definitivamente voy a, voy a empezar con, eh, con, con la, justamente con clamidia y gonorrea. Estas dos son de las Nosotros podemos tener eh, ceguera por muchas cosas, pero hay una ceguera que es la que más me duele, que es la ceguera que podemos prevenir. Si te dio diabetes o tienes un problema neurológico y ya no puedes hacer nada, pues ni modo. Pero justamente con estas enfermedades, al momento que nacen los bebés, pueden llegar a tener afección y la infección en los ojos. Entonces los recién nacidos, si no se les da ciertos medicamentos, ciertas gotas y cierta prevención, cuando son pequeños esta infección prácticamente puede subir el ojo y puede tener una ceguera secundaria a estas enfermedades está hablando de, 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 de por otro lado, la parte de la sífilis esto eh, eh, de entrada, generalmente si uno tiene un chequeo mental, los embarazo, se checa por estas cosas para tratar de limitar y si hay un problema, tratar de o buscarlo, prevenirlo, o definitivamente monitorizarlo. datos es que se pasó, y por alguna razón no sabíamos, y nace el bebé, puede tener problemas de afección del corazón, puede tener problemas neurológicos a largo plazo, quiere decir que el cerebro no se cocinó bien, entonces la manera que va a pensar, hablar y comportarse, va a ser completamente diferente, y también problemas eh, del, del estómago, y a largo plazo, una vida muy difícil. ¿Por qué? Porque este, este, no le dimos todo el la, la potencial que podía tener al momento de cocinar a este bebé. Y esto va a crear grandes problemas. y Son cosas que podemos prevenir, es lo que más me duele. Podemos prevenir esto y podemos realmente salvar una vida completa a los niños. Porque también la complicación, no tan común, pero puede pasar de estas sífilis congénitas es que el niño se muera.
4: ¿Sabe qué? Estuve viendo las cifras alrededor de las enfermedades de transmisión sexual en este estudio que presentan los CDC en Estados Unidos y hay un capítulo aparte que es bastante preocupante y es que las enfermedades de transmisión sexual entre las poblaciones hispanas y latinas están entre una y dos veces más altas que las personas blancas no hispanas. Pero si seguimos mirando otras minorías, especialmente las minorías indígenas, los indios americanos, ellos están entre 3 y 5 veces más que estos mismos blancos hispanos y esta cifra sigue aumentando si vemos la población afrodescendiente, están entre 5 y 8 veces más alto. ¿Por qué le planteo estas cifras, Ilan? Es que sería interesante poder entender, especialmente entre los hispanos, si es que es un problema genético, si es que es un problema de nuestra, o nuestro organismo que es más propenso a esta transmisión, ¿O culturalmente somos más irresponsables al momento de tener relaciones sexuales?
5: Yo, yo creo que el, el, el punto que deberíamos de tomar en este momento es que hay una cosa que se llaman determinantes sociales de la salud. Es una combinación de muchos factores de dónde vivimos, qué hacemos, cómo estamos, eh, de parte de salud mental, la parte del de, de estrés tóxico. Es una combinación de todos los factores. Y lo vimos, y te voy a poner el ejemplo que lo que vimos ahorita en la pandemia, cuando nosotros tenemos comunidades eh, y comunidades de color, y mencionaste ahora sí los afroamericanos, la, la gente nativa, eh, también eh, eh, los hispanos, cuando tenemos grupos eh, que todos nosotros formamos parte de eso y tenemos problemas, realmente la parte de, de sobrevivencia es la parte más importante, la parte de del día a día, ¿por qué? porque estamos entre depresión y, y, y ansiedad estamos corriendo de un lado al otro para poder ahora sí perseguir la chuleta y traer comida a la casa, hay muchas cosas y realmente delegamos ciertas partes de nuestra
2: salud Doctor, usted se podría quedar unos minutos con nosotros que tenemos que hacer una pausa al aire pero nos quedamos con nuestra audiencia Bien, súper Allí Creo están escuchando sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? El doctor Ilan Shapiro con nosotros Las enfermedades venerias están mostrando cifras históricas Afectando a los niños Ya que están naciendo con
1: sífilis Como dicen los grandes La liga se gana partido a partido Partido a partido En Buenos Días América Contacto Deportivo
2: We are the people in the energía, pasión, es lo que nos trae el fútbol con la Eurocopa y la Copa América. Hoy en nuestro contacto deportivo, Max Andalón está con nosotros. ¿Cómo estás, Max? Muy buenos días.
3: ¿Qué tal, Andrina? Juan Carlos, un placer como siempre. Eh, emocionado desde hace prácticamente tres semanas porque pues está la Euro 2020, está la Copa América, entonces el fútbol internacional a todos los aficionados de este deporte nos tiene muy emocionados, fútbol todo el día y todos los días, entonces obviamente feliz, feliz por esto.
2: Oye Max, eh, Croacia lo tenía que hacer y lo hizo de la mano de Modric.
3: Sí, digo, un, un golazo termina marcando Luka Modric que termina siendo pues el, el ese, ese que le da el pase como segundo lugar a la siguiente ronda, los octavos de final de tres dedos, un disparo espectacular y, y sí, como, como bien lo comentas Andreina, eh, más allá de que sí batallaron Más de lo que se esperaba Hablando de Inglaterra y de Croacia Que son los clasificados de momento Como primero y segundo Falta ver si República Checa Clasifique como tercero Sí terminaron consiguiendo el objetivo Que era justamente ese mismo lo Terminaba diciendo Marcus Rashford eh, Y también me parece Raheem Sterling en, en conferencia de prensa O en entrevistas post partido Que al final de cuentas Sí batallaron en lo que sea Pero el objetivo se cumplió fueron primeros de grupo, pero sí se le cuestiona mucho también a la tanto a la selección inglesa como a la selección croata, pues diferentes cuestiones, Inglaterra más el solamente marcar dos goles y Croacia sí, marcaste cuatro y lo que quieras pero recibiste, solo, recibiste tres eh, solamente ganó un partido pero eh, lo importante para estas dos selecciones, tanto Croacia como Inglaterra es que terminaron pasando ya la siguiente ronda. Y la selección de República Checa esperará a ver qué es lo que termina pasando. Digo, tiene cuatro puntos. A como pintan las cosas, eh, bueno, no, de hecho ya está calificada, ya aseguró su, su cupo. Porque eh, Finlandia del grupo B y Ucrania del grupo C, que son terceros lugares, tienen tres puntos. Por lo que ya, pues ya superaron y ya quedaron dentro de los cuatro mejores primeros terceros.
2: Max, lo que se viene para hoy Ay, 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 cuatro partidos en dos horarios porque ya a estas alturas de la competencia partidos simultáneos por el tema de la clasificación pero ay, 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 con Portugal-Francia eso será un partidazo que me lo voy a cenar
3: <risa> sí, 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 no, y más por, por la situación actual del grupo, tanto Francia como Alemania y como Portugal tienen tres, eh, no, mejor dicho, Francia tiene cuatro puntos, Alemania y Portugal tiene tres, entonces, eh, digo, técnicamente ya se estaría jugando ese pase entre Francia y, y Portugal por ver quién pasa como primero o segundo, digo, dependerá obviamente de lo que haga Alemania en contra de la selección de Hungría, lo más probable es que, eh, más allá de que no es el mejor momento de Alemania, sí termine por, por ganar, entonces, pues ahora sí que ese ese boleto que queda terminará por disputarse entre Francia y Portugal ahora, eh, obviamente no, no lo deseo como aficionado del fútbol, porque quiero... Eh, que las dos elecciones salgan a, a, a ganar, pero con los resultados actuales, lo, lo decía, que ya hay dos segundos lugares con tres puntos, eh, el empate favorecería a los dos, porque Francia quedaría con cinco puntos y Portugal quedaría con cuatro, por lo que este resultado ya matemáticamente pasaría a las dos elecciones, tanto Francia como Alemania, pero y como como Portugal, perdón, entonces eh, sí convendría, pero aún así, ya lo decía, espero que, que terminen dando un gran partido Y también lo comentaba Alemania en contra de Hungría Eso a las 2 del centro, 3 del este y 12 del Pacífico Pero también tenemos partidos de justamente en la mañana a las 12 del este, 11 del centro y 9 del Pacífico Dos juegos, Suecia en contra de Polonia y Eslovaquia en contra de España Otro grupo que tampoco todavía se define porque están pegaditos, Suecia líder 4, Eslovaquia 3, España 2 y Polonia 1. Eh, pues una sorpresa dentro del grupo que España no terminara por eh, tener la autoridad que, que se esperaba. Muy criticado ha sido Álvaro Morata porque ha fallado y fallado y fallado hasta lo que no se puede fallar. Pero eh, prácticamente España se juega su, su puesto en los octavos de final el día de hoy. Si empata, eh, dependerá de cómo termine siendo la diferencia de goles. Y si pierde, prácticamente está eliminada la Furia Roja. Entonces
2: Yo creo que el mundo está atento a sí. ver a Karim Benzema y a Cristiano Ronaldo, un duelo de viejos conocidos.
3: Sí, sí, sí. Digo, fueron mucho tiempo, mucho tiempo compañeros en el Real Madrid originalmente, o en ese momento, era Karim Benzema quien surtía de, de asistencias a Cristiano Ronaldo y Cristiano era el goleador pero en esta ocasión están en, 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 pues, ahora sí que en bandos contrarios. Eh, también tendremos que poner atención a lo que haga Kylian Mbappé. Terminaron por anularle un golazo en contra de la selección de, de Alemania, pero creo que sí, estas son las, quizá las tres individualidades más fuertes, tanto Mbappé como Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, también Bruno Fernández, pero ha estado un poco desaparecido en este euro con la selección de Portugal. Eh, creo que son eh, dos selecciones... Digo, viendo un poquito más el, el, La propuesta de las dos sí. Francia creo que es la que termina trabajando Mejor en equipo a comparación de Portugal Que sí, tiene muy buenos jugadores pero eh, quizá falta un poco más esa integración con Alemania, se, se vio pues bastante mal, le terminaron eh, jugando o le terminaron goleando 4 a 2, eh, más allá de que sí, marcaron dos, dos goles, creo que fueron más por un poco individualidades o talento eh, que se armó en una jugada, pero realmente en cuanto a propuesta poco de la selección de Portugal en este partido, pero eh, esperemos, esperemos que en este termine por... Eh, Dar grandes duelos, tanto individuales como el partido en general, que sea un muy muy buen juego.
2: Ándale, y en el próximo contacto Deportivo Max estaríamos hablando de la Copa América, porque quiero verlos hoy. Colombia frente a Brasil. ¡Ay, papadito! Esto se va a poner bueno. ¿Qué opina usted, señor Juan Carlos?
4: No, que no, no entiendo su risa y su alboroto, pero yo confío en que <risa> mi selección pueda seguir luchando por no quedar fuera. Yo sí, le voy a si explicar.
2: Yo, yo le voy diría, a explicar, es que en Diría,
4: tre... diría un gran filósofo puertorriqueño,
3: pasito a pasito, suave,
2: suavecito.
3: Hay que ser positivos, hay que ser positivos. Digo, no, no está tan complicado realmente, Colombia va segundo y, y de 5 pasan cuatro, entonces yo creo que sí, que sí, sí lo termina librando. Y Pero ya el... va,
2: en 32 oportunidades, Colombia solo le ha ganado a Brasil en tres ocasiones.
4: <risa> y en esos números, Max, ¿cómo
3: va Venezuela? ¿Va muy abajo? Eh, ¿en, ¿En la tabla general o en contra de Brasil? No, no, en la tabla general Ah, va, eh, Venezuela va en cuarto lugar, va en cuarto lugar de cinco ah, Digo, ah, en este momento tendría su pase, habría, habría que esperar La ventaja arriba, que tiene Va más arribita Colombia
4: eh, sí, Colombia vence ah, en segundo lugar Un poco qué hacemos entre la venezolana y el
3: colombiano bueno, bueno. La ventaja, la ventaja, que, tiene Venezuela, la ventaja que tiene Venezuela es que ya enfrentó a Brasil, entonces digo, ya se Ya bailamos pues, con la más fea la... Sí, Ya le tocó bailar con la más fea exactamente Entonces más allá de que sí estén esté más rivales que le pueden complicar creo que ya libró por llamarle de alguna forma, aunque haya, aunque haya perdido ya libró lo más eh, complicado entonces eh, pues pues sí, veremos, veremos lo que termina pasando Pero yo le voy a dar el voto de confianza a las dos Y digo ahí, discúlpenme si hay alguien de, de Ecuador Creo que Ecuador se va a terminar quedando en el camino
1: En Buenos Días América Se habla de política
2: Y justamente con una información muy reciente, estamos recibiendo a Ángel Leal, abogado constitucionalista. Nos acompaña una vez más en Buenos Días América. ¿Cómo está, abogado? Qué placer tenerlo. Usted andaba como perdido.
6: Bueno, sí, la verdad, con mucho trabajo, bendito Dios, pero como siempre encantado de estar con ustedes esta mañana, con su auditorio, en este espacio tan grato, tan ameno y tan informativo.
2: Pero tiene que abrirse un espacio para entretenerse, por eso tiene que venir a Buenos Días América, aquí uno nos, nos divertimos nada más.
6: Así es, la verdad de vez en cuando hace falta justo y
2: necesario. <risa> bueno, abogado, vamos a hablar de un tema sumamente delicado y que se ha revelado como información y noticia en las últimas horas. Trump no puede ser enjuiciado por ordenar el violento desalojo de manifestantes frente a la Casa Blanca según lo ha determinado. Una jueza, ¿qué alcance eh, o cuál es el alcance que tiene esta determinación?
6: Bueno, eh, una decisión de 51 páginas y eh, realmente se basó en dos factores principales. Primero, determinó de que ella no pudo identificar un acuerdo o reunión de mentes, lo que llamamos en inglés el concepto legal de meeting of the minds, para eh, que actuaron con la intención, los oficiales federales, el expresidente Trump y sus altos funcionarios, que hayan actuado con la intención de violar los derechos civiles de un grupo de personas que estaban manifestados en aquel momento, que ya no pudo identificar ese acuerdo de mente eh, entre los funcionarios para violar los derechos civiles de los participantes de la manifestación. Y segundo de que ellos eran exentos de ser demandados por un concepto legal de inmunidad soberana. Es decir, es muy difícil demandar al gobierno federal. Hay leyes federales que prohíben demandar al gobierno federal por ser un gobierno soberano. Hay excepciones bajo la ley de reclamaciones civiles federales, pero básicamente tienen que demostrar que el gobierno ha consentido a ser demandado y que actuó con negligencia y que fue una conducta más allá de lo que se pueda contemplar dentro del ámbito del de curso de su labor o trabajo.
4: Ángel, muy buenos días. Para poner en contexto a esto. nuestros oyentes, vale la pena recordar que estos hechos ocurrieron el primero de junio del año pasado, del año 2020, posterior al asesinato de George Floyd, pero esto ocurre en Washington, en la capital, en la Plaza Lafayette, cuando el entonces presidente Donald Trump eh, camina desde la Casa Blanca hasta el frente de la Iglesia Episcopal de San Jude, donde posó para una fotografía. La pregunta que yo bueno. quiero hacerle es, es muy puntual, porque la jueza no permite que avancen las demandas en contra del entonces presidente Donald Trump y en contra de varios de sus altos funcionarios, pero sí permite bueno. que avancen las demandas contra los organismos policiales locales que apoyaron esta operación de desalojo de la, de la, de la, de la plaza Lafayette y de la vía Lafayette. ¿No, no, hay un, no, hay un, ¿No queda un sinsabor de que están echándole la culpa a los de abajo, pero los de arriba no van a responder por nada de lo sucedido?
6: Tema técnico, porque lo que pasa es que las entidades policíacas eh, a las cuales ella está permitiendo que proceda la demanda, eh, posiblemente estén cubiertas en esta ley de reclamaciones civiles federales en el sentido de que técnicamente existe la posibilidad bajo ley federal de poder demandarlos, ¿okay? entonces ya si existe esa posibilidad bajo ley federal, ella está permitiendo que los demandantes que son organizaciones de derechos civiles puedan de, tratar de demostrar que la, la, las acciones de ellos fueron más allá de de lo permitido o lo contemplado bajo el ámbito de su trabajo o labor y que eh, actuaron con la intención de violar los derechos civiles de una clase protegida, en este caso por raza así que ella está permitiendo ese grupo, es, esas organizaciones particulares para que sean demandadas porque técnicamente la ley federal lo pudiera permitir y tal vez eh, por, por, porque hayan consentido a ser demandados bajo esta ley federal
2: mm. Además, hay muchos eh, temas con referencia a demandas no hacia el pre, hacia el expresidente Donald Trump. ¿Cuáles son las que más eh, cobran valor después de esta decisión, abogado?
6: Bueno, las la demandas que realmente en este momento está enfrentando de, 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 la, de naturaleza más seria uh -huh. tienen que ver con la Fiscalía del Distrito de Manhattan y del Estado de Nueva York, que están investigando posibles... Eh, eh, violaciones de naturaleza financiera eh, tanto a nivel de tributario como a nivel de eh, presentación de informes financieros eh, pero eso realmente tiene más que ver con, con el estado de Nueva York eh, y las actividades de la organización del expresidente Trump y son y están eh, todavía en plena investigación. Todavía no se ha establecido ningún tipo de cargo formal que hayan anunciado eh, contra el expresidente. Eh, el, el caso actual del cual estamos hablando, de la Plaza Lafayette y la Iglesia St. John de los eventos de, de Black Lives Matter de, de, de junio del año pasado, realmente eh, recalca el, el, la noción legal de que es muy difícil demandar al gobierno federal por este concepto de inmunidad soberana. Así que eh, realmente es un, es un área de la ley compleja y es difícil en muchos casos poder demandar al gobierno federal a pesar de que uno considere que se pudo haber, eh, pudo haber habido violaciones de derechos civiles, pero no es solamente demostrar que hubieron violaciones de derechos civiles y que se actuó con esa intención, pero que también hay la posibilidad de demandar porque la ley federal lo permite.
4: Sí, lo cierto, Ángel, es que creo yo que en este momento el expresidente Donald Trump está en pleno uso de sus derechos constitucionales y civiles para poder aspirar una vez más a la presidencia en caso de que se lo soliciten sus seguidores, de que así lo considere, nada lo, lo, lo bloquea legalmente en este momento
6: eso es correcto, por el momento él no ha sido acusado formalmente de ningún delito eh, y, y mientras que él no tenga una, eh, eh, de hecho el mero hecho que lo acuse tampoco lo descalificaría, tendría que ser literalmente eh, hallado culpable formalmente de haber cometido alguna feronía para que quede descalificado para postularse a un escándalo federal.
2: Y, y esta acusación que se le había hecho, de hecho hace unos días atrás... Eh, Abogados del Departamento de Justicia habían introducido en un tribunal de apelación un escrito en el que defienden a Trump y no podía ser demandado, según ellos, por difamación. ¿Eso en qué quedó, abogado?
6: muy interesante, sí, ese es el caso de E. Jean Carroll. Uh -huh. y tiene que ver con un caso de ella de difamación donde ella alega que el presidente la difama, lo que sucede es que la, los comentarios que ella le atribuye al presidente, si ocurren dentro del mandato de la presidencia el departamento de justicia a pesar de que ahora está bajo el mandato del partido contrario, del partido demócrata, de cualquier manera están dependiendo el concepto Volvemos a lo mismo, de la inmunidad soberana, de que no se le puede demandar a un presidente eh, por sus acciones mientras que ocupe el mandato y desde el punto de vista del Departamento de Justicia, defender el concepto de la inmunidad presidencial, de ser demandado civilmente, era más importante que tomar cartas en el asunto, eh, en el asunto sobre los méritos de la demanda de la señora Quebón.
4: Lo, lo importante de poder hablar con un experto, Andreina, es que le queda uno claro. Y yo creo que el, los debates y las discusiones deben darse así, con el pleno conocimiento. Porque hay quienes dicen, no, es que Trump no puede. No, no, Trump sí puede. Él tiene todos sus derechos en este momento, incluso hace parte oficial del Partido Republicano y nada le puede quitar su, su deseo. O que, o que le obstaculicen el camino excepto que prosperen unas de, una de las demandas pero ¿hay tiempo suficiente para que prospere y avance una demanda en contra del presidente antes de que se puedan materializar sus aspiraciones reeleccionistas?
6: Sí, pienso de que los temas de Nueva York que siguen desde mi punto de vista siendo lo más eh, 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 peligrosos desde el punto de vista del expresidente están ya han, han, han eh, han eh, citado un gran jurado que están escuchando testimonio para ver si existen acusaciones formales tal vez en contra del miembro de la organización de Trump, tal vez en contra de la organización de Trump no sé si llegará, llegaría a, a alcanzar al ex presidente Trump pero en estos momentos eh, sabemos de que hay un gran jurado que está, secuestra, eh, que está eh, eh, funcionando en el estado de Nueva York escuchando algunas de estas alegaciones Ahora vamos a saber, me imagino en el transcurso del verano, principio de otoño, si realmente estas investigaciones dan lugar a una acusación formal en contra de algunos miembros de la organización de Trump, la, 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 la mera organización de Trump o hasta el expresidente Trump, pero estamos por ver, no, no sabemos todavía.
2: Abogado, agradecemos su participación en buenos días, América. Siempre es un gusto escucharle y, como dice Juan Carlos, la importancia de tener a un experto en la materia para entender estos temas que a veces se tornan truculentos.
0: Punto com para detalles
1: En Buenos Días América, sabemos lo que te preocupa. Por eso es que de la mano de los expertos te guiamos y respondemos tus preguntas de inmigración.
2: Listo para recibir a Marta Arias, abogada experta en inmigración. Buenos días abogada, ¿cómo se encuentra? Buenos días, Andreina y Juan Carlos, muy bien, aquí corriendo, corriendo, porque
7: yo sí estoy juiciosa haciendo ejercicio, no como Juan ah. Carlos, que estás solo comiendo los dulcecitos.
4: No, 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 pero yo he estado juicioso los últimos días, Marta, me desjuicié unas semanas porque tuve unos viajes de trabajo y porque tuve una visita en mi casa, pero no, aquí estoy ya, porque tenía que prepararme para esta agradable visita suya al show.
7: Ah, bueno, yo sí madrugué tempranito a hacer ejercicio, corriendito, corriendito para poder venir a verlos y bueno, me lavé el pelo y ni alcancé a arreglarlo, así que si los, los oyentes dicen
2: que estaba muy despeinada, ajá, ajá, entonces estaba despeinada Se ve estupenda, abogada, pero lo importante es que usted llega esta mañana para ayudar a la comunidad, para darle respuesta a sus preguntas, y es por eso que invitamos a la audiencia a que nos llame al 1 867 2346 o si usted está viendo esta transmisión a través de nuestro Facebook live. Puede dejar su pregunta en el chat y Juan Carlos o esta su servidora lo leerán por usted. Comencemos hablando de que revierten reglas que negaban asilo a víctimas de violencia doméstica y de pandillas. Abogada, ¿cómo, cómo está este asunto? ¿Cuál es el beneficio para nuestra comunidad? Eh, sí, mira, Andreina,
7: lo que pasa es que en la, en la administración anterior eh, uno de los fiscales que hubo, el señor Sessions, había eliminado la posibilidad de que las personas que tenían eh, casos de violencia doméstica o ciertas personas eh, que habían sido eh, víctimas de las pandillas pudieran aplicar para asilos eh, porque ellos estaban ubicados dentro de lo que se llama eh, membresía en un grupo social. Y la ley, el señor Sessions, había decidido un caso diciendo que eh, las víctimas de violencia doméstica y las víctimas de las pandillas no eran un grupo social protegido por el asilo. Entonces, eso ocasionó que muchas eh, eh, muchos eh, jueces de inmigración entonces no aceptaran o negaran las peticiones de asilo basadas en esas dos, en esos dos reclamos. Eh, entonces, la semana pasada, eh, la sala de apelaciones otra vez retomó ese tema y ahora dice que sí son o pueden ser reconocidos como grupo social protegido por la ley de asilo de los Estados Unidos.
4: Marta, como usted lo plantea, esto hizo parte de esa famosa política de tolerancia cero planteada por el entonces presidente Donald Trump. ¿Se podrá saber algún día qué cantidad de personas pudieron haberse afectado, impactado negativamente por no haber recibido ni siquiera la posibilidad de presentar su solicitud eh, formalmente para que le dijeran sí o no, que presentaran sus pruebas, su entrevista de miedo creíble, antes de obligarlos a regresar a sus países, porque simplemente les decían no, eso no clasifica?
7: O oh, oh, sí, obviamente deberían, deben ser bastantes personas, sobre todo eh, porque ese, yo diría que sobre todo en la frontera con México, es uno de los asilos más comunes, porque la gente que viene de Centroamérica. Eh, y la mayoría de estas personas eh, vienen víctimas o de las pandillas y unidas con eh, otras eh, pandillas eh, de narcotráfico y esto y unidas también a, a, a lo de la violencia doméstica, muchas mujeres y niños que huyen de sus países por esta razón, entonces obviamente eh, deben ser un número muy alto eh, de pronto las personas que entran por el aeropuerto con visa eh, no están tanto dentro de ese grupo de personas eh, que van a pedir asilo por violencia doméstica o por, o por pandillas. Esos son grupos más, de pronto, de asilos políticos o, o, o asilos de género. Eh, entonces, yo creo que el número es bastante, pero yo te voy a decir una cosa, Juan Carlos. Yo pienso que el gobierno tampoco puede echar marcha atrás y entonces dejar que todas estas personas reapliquen, porque muchas de esas personas ya pueden estar en sus países y eso sería como una invitación a que regresen y se arriesguen a toda esta eh, violencia y maratón que ellos viven pasando por la por por, por, eh, por la frontera. Así que yo pienso que eso ya tiene que quedar así.
2: Representa un gran peligro y eso, y eso es evidente, cuántas personas no, no han muerto, ¿no? en esa gran travesía y niños que han quedado sin la protección de sus propios cuidadores, padres o representantes. Vámonos a las líneas, porque ya comenzamos a recibir sus llamadas, al uno ocho, tres tres, César, adelante te escuchamos, tu pregunta a la abogada.
5: Hola, sí, buenos días. este Mi nombre es César. Eh, quería hacer una pregunta puntual. Sí. Eh, yo tengo un hermano que es este doctor allá en Lima y lo quisiera traer. Eh, hace poco escuché en las noticias en Canal 23 en que uh, ahora con la nueva administración uno puede eh, pedir a los hermanos para que vengan con una visa bajo la responsabilidad de uno y yo quería saber... Este, ¿Qué puedo hacer yo para a mi hermano poderlo traer para que venga a visitarme, que no lo veo hace mucho?
7: Bueno, um, señor, la verdad no sé si la información que usted está dando es es, es eh, um, correcta. Eh, si de pronto yo no he oído de esa información, me excusa. Pero la verdad eh, no he escuchado que esta administración haya dicho que va a dar eh, o visas a los familiares o hermanos para que vengan a visitarlos, ni tampoco eh, nada de, que se parezca. Eh, existe la posibilidad que un ciudadano americano pida a sus hermanos, eso sí existe, es una petición de cuarta preferencia que se va a demorar, más o menos unos 15 años, 14, 15 años eh, de espera, eso siempre ha existido. Ahora, en cuanto a las visas de turista, las visas de turista son eh, 100%, yo digo metafóricamente, 1000% discrecionarias. Eso quiere decir que los cónsules pueden o no dar una visa de turista a una persona eh, y lo que ellos consideran siempre cuando van a dar una visa es, uno, que la persona tenga lazos comunitarios en su país o ataduras que lo, le, le hagan regresar a su país de origen y dos, que tenga los, los medios económicos para sufragar su gasto. Realmente los familiares que tengan en los Estados Unidos no son un, un determinante o un factor determinante para que le den o no la visa. Ellos eh, analizan esos dos factores que le dije anteriormente y eh, por eso, eh, pues, y no creo que una política de esa naturaleza tampoco sea muy, eh, muy, um, o sea, se vaya a dar en este momento. Así que eh, vamos a averiguar un poquito más su, su dato, pero eh, asegúrese de que la fuente de su información haya sido correcta o de pronto que usted la haya entendido en forma correcta. Bien, vámonos con Luis, que
2: también tiene preguntas. Adelante, Luis.
4: Hola, sí, buenos días. Mi buenos nombre días. es Luis. Ok, mi pregunta es la siguiente. Yo pedí a mi hijo, eh, yo soy de Ecuador, menor de edad, pero yo quisiera saber si allá, eh, lo pedí en el año 2019, allá en Ecuador, ¿están trabajando en la embajada? Eh,
7: sí, señor. Todas las embajadas de los Estados Unidos ya están activas, lo que pasa es que en cada país sí varía en la forma que están trabajando. Hay unas que están yendo más rápido, eh, pero obviamente usted entenderá que el, están un poco más limitados en las citas diarias. Entonces, sí hay un atraso. Los hijos menores, las peticiones están actualizadas. Si usted ya completó todo su paquete de consular y le dijeron que estaba completo y que esperara la cita, mi consejo es que le mande una notificación al Visa Center, hacerle seguimiento al caso, pero eh, tenga paciencia porque sí hubo un tiempo que estuvo cerrada, pero ahora están abiertos con un
2: poquito de limitaciones. Muchas gracias, señor Luis. Vámonos con Alberto. Adelante, Alberto.
4: Buenos días. Mi pregunta sobre la abogada es que me, me voy a casar con mi novia, pero ella está en México, tiene visa local para pasar y entrar y salir. ¿Qué me recomienda? ¿Que me case allá o ella se venga
6: para acá y me case aquí?
7: Bueno, el, la, el sitio donde ustedes se casen realmente no es eh, no es decisivo en que le vayan a dar o no la residencia a ella. Ustedes se pueden casar aquí, se pueden casar en México, en Hawái, donde ustedes deseen. La verdad, el matrimonio es válido para inmigración siempre y cuando sea válido en el sitio donde se celebra. Entonces, donde ustedes quieran tener su matrimonio, su celebración, lo pueden
3: tener.
2: Uh -huh. Tenemos más llamadas. Héctor, adelante, con tu pregunta a la abogada. Gracias, Alberto. Oh.
3: Hola, buenos días, abogada. Eh, miren, nada más mi pregunta es, yo tengo cerca de ocho años, nueve años viniendo con visa de trabajo H2B, voy y vengo a a mi país que es México, yo quisiera saber si hay alguna posibilidad, ...de obtener
4: algún tipo de residencia permanente... ...puesto que con tanto tiempo viniendo a trabajar... ...pues ya uno está acostumbrado más a la vida de este país... ...que a la del propio... ...pues qué posibilidades
3: hay de obtener algún tipo de residencia... de, de, de este, ...con este tipo de visa.
7: Bueno, primero que todo yo eh, lo felicito por usted... ...hacer uso de ese, de ese programa y de esa visa... ...y haberlo hecho eh, muy, muy juicioso y disciplinado usted viene y va y regresa, porque yo creo que eso es lo ideal de ese programa. Ese programa que usted tiene le permite trabajar aquí, regresar a su país y volver a trabajar, que en ese caso usted tiene lo mejor de los dos mundos, ¿no? Viene, trabaja, recoge su platica, eh, y regresa a su país y puede ver a su familia, no, no está estancado acá. Eso me parece que es lo que debe hacer todas las personas que tengan esa visa como usted, y me parece excelente que lo haya manejado de esa forma, porque muchos se quedan, entonces quedan en el limbo. En cuanto a si puede aplicar, la misma empresa que le ha dado usted la visa le pudiera hacer una oferta de trabajo eh, y se puede hacer un proceso a, a, a través de una certificación laboral. Eh, obviamente hay unos requisitos la empresa tiene que hacerle la petición y tiene que pues eh, eh, seguir todo el proces, proceso de la certificación laboral y después la petición ciento 140%. Pero en este momento, así como eh, si, si la empresa no lo pide, entonces no podría directamente pasar de la H2B okay. a la residencia. Abogada, eh, a las personas que quieren ubicarla, ¿dónde pueden
2: conseguirla?
7: En Mi teléfono de oficina es el 305-671-0018, 305-671-0018, Sino no, eh, nuestro amigo Google, que se la sabe, <risa> pone mi nombre, Marta L. Arias, y ahí me van a encontrar, estoy Bien. en Miami. Ya
2: regresamos. Ahora nos vamos a Nueva York con otra colombiana, a ver si se pone la camisa esta noche. ¿Cómo estás? Qué alegría tenerte por aquí, Adriana Aristizábal, ¿cómo te encuentras?
8: Muy bien, Andreina, Juan Carlos. Y claro que me pongo la camiseta como la llevo puesta todo el tiempo, te lo digo. Sí, señor. ¿Tú
2: también eres del Tolima?
4: No, señora. Adriana Aristizábal es de una ciudad que se llama Manizales, en el departamento de Caldas, donde el equipo es el 11 Caldas. La conozco bien, ¿no, mi querida Adriana?
8: Correcto, correcto. Ese es el, 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 como le dicen acá, el triángulo del café. Son tres, Es una región, la región cafetera de Colombia, que es donde está... Armenia, eh, Pereira, Manizales, es
2: donde se produce el café colombiano y que se exporta a todo el mundo, de allá yo, soy yo. yo. Yo lo pregunto a porque es que conozco a muchos colombianos, no lo digo por usted, señor Juan Carlos, porque usted todo lo toma personal, pero eh, eh, muchos colombianos que ahora se celebran el Tolima, y yo me, me enteraba que esa gente iba por, esa, por ese club, pero no, está bien, Adriana, usted es cafetera entonces pero pero de raíz totalmente. Bueno, vamos a hablar de Nueva York porque allá te encuentras, Adriana, y es que la película In the Heights pues ha puesto a Nueva York nuevamente en la palestra. Obviamente es un punto interesante en Estados Unidos y preferidos por los turistas que hacen turismo aquí en este propio país o que vienen de otros lugares, pero ¿cuáles son esos lugares que se pusieron ahora más de moda con esta película? Bueno, pues ha pasado
8: que Water Bros. Pictures y NYC Company, la oficina que promociona la ciudad de Nueva York en todo el mundo, han hecho un convenio para promocionar la película de moda In The Heights. ¿Por qué? Porque la película In The Heights fue filmada en Washington Heights, uno de los barrios eh, latinos, digamos, más eh, tradicionales de la ciudad de Nueva York. Washington Heights está Pleno, de, de dominicanos, de puertorriqueños, de cubanos, comunidades que llegaron a la ciudad de Nueva York. Digamos que los dominicanos llegaron a la ciudad de Nueva York, imagínate. En el año 1600 llegó el primer dominicano a la ciudad de Nueva York. Entonces es una comunidad que llegó incluso antes de la Revolución Americana. Así de antigua es esa comunidad, una comunidad vibrante. Y esta película, In the Heights, celebra la comunidad latina la historia, la, todo el folclore, la gastronomía, todo lo que somos los latinos en los Estados Unidos. Es una celebración. Esa película es una carta de amor a la ciudad de Nueva York. Por sí, eso es sí, que sí. es tan importante en este momento esa película porque está, digamos, representada... Eh, la diversidad que tenemos en la comunidad hispana, en la comunidad latina y es un perfecto momento porque la ciudad de Nueva York se está despertando en ese momento y qué mejor oportunidad Andreino y Juan Carlos que tomar esta película y promocionar los sitios latinos por tradición en la ciudad de Nueva York, no solamente para los mismos latinos que vienen desde otras ciudades a visitarnos, sino para el turismo internacional en general. O sea, poderles eh, eh, mostrar a ellos quiénes somos, de dónde venimos, porque somos como somos, nuestra historia, en nuestra gastronomía, la cultura, el folclor, el swing latino que tenemos. Entonces, esta campaña está enfocada a eso y es algo muy importante porque adicionalmente a lo que he dicho, esta campaña ayuda a eh, potencializar los negocios latinos en la ciudad. Ayudarle a, a los señores, que a la gente que tiene sus restaurantes, a las señoras que tienen sus peluquerías, a las personas que tienen sus boutiques, sus pequeños eh, sus, sus pequeños shops, para que esta, esta, esta masa de turismo que, estamos, que queremos atraer, pues vayan y acudan a estos lugares espectaculares
4: y los visiten. Si usted fuera a Nueva York por primera vez, Adriana, ¿qué sitios hispanos relevantes encontraría?
8: Bueno, yo me iría a Washington Heights. Primero, ¿por qué? Porque eh, Washington Heights es el barrio que fue, digamos, el pionero de la comunidad latina en la ciudad de Nueva York. Este barrio es precioso porque tiene muchísimas, eh, o sea, tiene, tiene muchas cosas para ver. Primero, hablemos, por ejemplo, del Museo de los Claustros, que es un museo que pertenece al Museo Metropolitano de Nueva York. Pero este museo es eh, tiene, eh, to, digamos, una colección de arte medieval y el domo que está sobre el museo es un domo que fue traído de un, um, digamos, de un monasterio de Fuentidueña, España. Es un, un domo de por allá, construido en el siglo XII y ahora reposa, digamos, en, el, en una de las áreas de este museo. Entonces, es un lugar histórico precioso. Ahora, sales del museo y tienes la oportunidad de ver, porque este museo está situado, digamos, como en el alto de una colina, y de allí... Si miras a tu derecha, está el Hudson River, precioso, con el puente George Washington. Y si miras a tu izquierda, está Washington Heights allá abajo. Y lo otro que puedes eh, a, a disfrutar es la enorme gastronomía que tiene este sector. O sea, los restaurantes son espectaculares, está Havana Heights. Eh, está el Floridita Baker y que era uno de los restaurantes favoritos de la de la abuelita de Lin Manuel Miranda, eh, uno de los creadores de la película In the Heights. Entonces es un barrio para recorrerlo, para caminarlo, para disfrutarlo. Um, hay, hay muchísimos sitios de interés. en ese lugar, además que está también en la mansión, General. o sea, podríamos decir que este es el único sector de Nueva York que tiene una mansión que tiene un palacio y que tiene eh, un museo histórico latino
2: uh -huh. bueno y entiendo que llega una segunda estatua de la libertad a los Estados Unidos después de ciento treinta y pico de años que tiene la estatua de la libertad en Nueva York llega otra porque la envía nuevamente Francia y va a comenzar su periplo, su recorrido por este país justamente en Nueva York a partir del 4 de julio